0: Hola, soy Hernando Tapasco, catador profesional de café y estamos en su programa de la semilla a la taza. Dios me ha llevado por los cafetales de la vida y en este caminar he conocido personas, historias, técnicas, saberes, muchos saberes tradicionales que se combinan en una mezcla perfecta de pasión, arte y ciencia. Todo esto para hacer posible una taza de café. Acompáñenme en esta aventura, porque cada café tiene una historia por contar. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este su programa de la semilla a la taza, un podcast creado para hablar sobre el mundo del café de especialidad. Al hablar del café de especialidad, no solamente hablamos de temas relacionados con la producción, el procesamiento, la tostión o la preparación, también es importante mencionar la comercialización, el marketing y la publicidad. Pero cuando se trata de promocionar una región o un país, el reto es mucho más grande. Por eso hemos invitado a Luis Roberto Soto. Él trabaja para Anacafe Guatemala y nos estará contando cómo Anacafe lidera una excelente estrategia comercial que les ha permitido posicionar los cafés de muchas regiones. Lo interesante de esta estrategia es que tiene en cuenta las variedades tradicionales, las variedades resistentes, variedades exóticas y no solamente las variedades de la especie arábica. También hablamos de robustas fines. En la segunda parte de nuestro programa estaremos hablando con Germán Alonso Preciado. Él pertenece a la Asociación de Pequeños Productores de Café de Alta Calidad, Cuchilla de San Juan. Esta asociación lidera un proyecto muy importante, la implementación y desarrollo de una microcentral. La microcentral facilita las labores de poscosecha, pero alrededor de este proyecto también se prestan excelentes servicios para las familias caficultoras. Y en la parte final de nuestro programa tendremos la sección del café invitado. Y les contaré mi experiencia con el robusta fino de Guatemala. Así que sean todos bienvenidos a este su programa de la semilla a la taza.
1: Roberto, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Hernando. Un honor estar contigo, verdad, aquí en, en Guatemala, atendiéndote eh, y participando, pues, en este espacio de compartir experiencias. Descríbenos, por favor, cómo es la caficultura acá en Guatemala. Bueno, pues Guatemala tiene la dicha de, de contar con muchos microclimas. Esos microclimas eh, son el resultado de una topografía pues, muy ondulada, muy, muy ondulada. Tenemos cerca de 36, no cerca, tenemos 36 volcanes, algunos activos, son como unos cuatro que están activos, que generan pues, mucha actividad en, en, en cada una de las zonas cafetaleras y en ese en esa cadena volcánica, en un territorio tan pequeño, pues hace tener muchas cordilleras, eh, muchos paisajes, eh, mucha naturaleza, mucha biodiversidad, eh, suelos con origen volcánico, verdad, hacen suelos muy ricos. Eh, eso también y bueno está tan cercanos a, al, al, al océano Pacífico, el océano Atlántico, tenemos mucha variabilidad en, en temperatura, humedad relativa, lluvias, tenemos zonas muy lluviosas de 8000, mil, milímetros de lluvia al año eh, y zonas pues, más secas de entre 900 y 1000 milímetros de lluvia al año. Entonces eso genera una diversidad de microclimas, condiciones en donde pues, nuestra genética que es muy diversa partiendo de, de variedades tradicionales como Borbón, Caturra, Catuay, Pache, Típica, que esa es como nuestra base, cerca del 60% de nuestras variedades son, son eso, variedades tradicionales. Por ahí otras variedades que han sido introducidas por tema de, de productividad, eh, resistencia a las enfermedades, calidad, pues tenemos ahí de, de todo un poco. Eh, y esa genética con esos microclimas pues nos permite tener diferentes terroir, diferentes orígenes. Y así, pues perfiles de taza eh, muy diversos. Una gran versatilidad de poder venir a encontrar a Guatemala, pues muchos perfiles de taza. Y, pues para ponerle la guinda al pastel, pues creemos que, así como todos los productores en el mundo, eh, que tenemos una, una cultura de calidad pues muy fuerte. Eh, somos muy celosos por nuestra calidad eh, y el productor siempre está buscando la manera de cómo eh, valorar valoran su café a partir de su, su cultura ancestral de cuatro o cinco generaciones de café que, que, que luchan por sobrevivir y por mostrar su, su café así que pues eso es parte de, de lo que guatemala representa un país pues mega diverso en, en, en biología en, en, en fauna y flora y dentro de todo eso pues está el café
0: Hablemos ahora un poco cómo nace esta estrategia desde Anacafe, cuando empezó a promocionarse las regiones y cuáles han sido como los resultados de esta estrategia.
1: Guatemala, eh, Café liderando la caficultura desde hace más de 60 años, en el, los años 90 tomó la decisión eh, inspirados por una estrategia de vinos, vinos de Chile, en donde buscaron ese, ese reconocimiento al origen a partir de la plataforma que brinda eh, las denominaciones de origen que es justamente reconocer el terroir de cada, cada sitio, cada zona cafetalera eh, pues inspirados por eso, diseñamos y caracterizamos eh, zonas cafetaleras, que le llamamos los Guaramadan Coffees o las ocho marcas de café regional pues ahí hablamos de rainforest Cobán, highland Huewe, fraijanes plateau eh, traditional atitlán san marcos eh, volcanic san marcos eh, new oriente eh, bueno so, so, acatenango valley antigua coffee eh, cada una de estas zonas cafetaleras pues no, no sucedió como decimos nosotros eh, y sin pues no no fue con discreción verdad fue eh, evitando la discrecionalidad de que ya bueno, yo soy de esta zona, quisiera que hiciera una región para esta zona. No, hubo una caracterización buscando perfiles de tasa consistentes, fue un estudio cerca de tres años cada uno de cada zona cafetalera, identificando un perfil de tasa que los representara y que tuviera consistencia. Eso fue hace 25 años. Al día de hoy seguimos teniendo pues, esa, esa, ese resultado vigente, esa caracterización vigente, año con año tenemos el, los mismos perfiles de taza, desde perfiles eh, de taza avinatados, eh, muy florales, afrutados, achocolatados, eh, cada una de las zonas muestra un perfil diferente, ¿verdad? tratando de mostrar esa diversidad y esa versatilidad de nuestras zonas cafetaleras para ofrecer pues, un perfil de taza diferenciado. Y lo más importante, eh, esa consistencia creo que tiene un origen y el origen son nuestras variedades tradicionales. Nuevamente, ¿por qué tenerle tanto, tanto valor y respeto a nuestras variedades tradicionales? Que aunque pues, tengamos dificultades y retos muy fuertes como las plagas, enfermedades y esto y lo demás, pero, pero son nuestras variedades que nos han mantenido por 200 años eh, y hay que tratar de lidiar con los problemas que las, que las acechan. Eh, y esas son las que nos están dando esos perfiles de tasa por ahí eh, importante verdad que cada año en estas competencias y estos perfiles de tasa vamos viendo cada día de mejor manera y con mejores ojos pues, la inclusión de nuevas variedades eh, como los derivados del híbrido de Timor resistentes a la roya eh, probablemente o sin el probable pues estas, estos geishas pacamaras maragaturras estos sí no, tienen perfiles diferentes, ¿verdad? Y eso pues, nos hace manejarlos de manera diferente y hay plataformas para ellos, pero es sumamente interesante y valioso seguir viendo que una estrategia que inició hace 25 años sigue al día de hoy vigente en el mercado, mostrando al café de Guatemala pues, como un origen versátil en donde cualquier comprador puede venir a encontrar el café que anda buscando en su mente y que pueda no solo llegar, llevarse ese café, sino que venga a descubrir cafés que jamás se imaginó encontrar y que ese sea el origen pues, que nosotros ofrecemos. ¿Verdad? Eso creo yo que es, es, es algo valioso como, como mensaje que nosotros tratamos de, de transmitir a los, a los compradores como una, como una carta de presentación nuestros ocho cafés regionales. Y sin lugar a dudas,
0: los concursos de café de alta calidad son una excelente herramienta para promocionar el trabajo de las familias caficultoras y también para mostrar esa diversidad de perfiles de taza. ¿Cómo ha sido la implementación de los concursos y qué papel juegan dentro de esta gran estrategia como país de Guatemala?
1: Bueno, eh, pues partiendo de toda esa diversidad de, de variedades de zonas cafetaleras, nosotros diseñamos eh, diferentes plataformas como Ana Café para poder permitirle a los productores de todas las zonas cafetaleras de poder eh, tener un espacio de diferenciación y demostrar su calidad, darse a conocer. Por ello, pues ya llevamos muchos años desde el 2001 de estar implementando algo muy famoso en los países cafetaleros eh, que buscan esa diferenciación a partir de alianzas con ACE en donde implementamos Cup of Excellence, que creo que todo el mundo cafetalero lo conoce, que eh, esa es una plataforma para dar a conocer, de marketing, de establecer contactos y vínculos comerciales. También hace dos años empezamos, diseñamos una, una nueva subasta dirigida a variedades tradicionales, porque Cup of Excellence está ya delimitada y, y, y prefiere las variedades eh, exóticas, verdad o no tradicionales como pacamaras, geishas, pero nuestra riqueza, varietal pues tiene un, un origen muy tradicional y pues diseñamos una subasta para esas variedades tradicionales que también son de alta calidad y son eh, de la mayoría de los productores eh, y aparte de esa plataforma o esas dos plataformas que son subastas en línea eh, tenemos una, un programa de competencias regionales en donde identificamos cada uno de los cafés o las marcas de café que Guatemala promueve desde hace muchos años, que son los Guatemalan coffees, hay ocho marcas, y cada año motivamos a los productores de cada una de estas zonas cafetaleras ya delimitadas geográficamente, que son en, entre las ocho regiones cerca de 60 mil hectáreas, Guatemala tiene 305 mil hectáreas, entonces, pues por ahí pues tenemos otro grupo de productores en donde participan en competencias. La, la competitividad para nosotros es sumamente importante. Esa educación que sea parte de la cultura de los caficultores, entrar en esa dinámica de competitividad para darse a conocer y para generar una mejora continua de sus procesos, hacer innovaciones. Y esa, pues nos da esas otras oportunidades de lo tradicional en las regiones de, de nuestro país. Es que es como la herramienta mercadológica de posicionamiento de marca de los cafés de Guatemala, y esa innovación y esas oportunidades y ahora los procesos nuevos, jones, naturales, fermentaciones, variedades específicas, variedades, eh, residencia roya, pues todos merecen un espacio, ¿verdad? Detrás de cada café hay una familia de caficultores que necesita ser sostenible. Entonces, mientras más herramientas y programas diseñemos para poder eh, dar a conocer a todos los productores y a toda esa versatilidad de, de, de variedades, perfiles, familias, orígenes pues más exitosos vamos a ser pues también tenemos competencias a niveles de de micro regiones de, zona, de todas las zonas cafetaleras en donde mostramos cafés lavados de todas las variedades posibles eh, honeys naturales de cada una de las zonas y eso ha sido pues muy, muy enriquecedor porque nos venimos a dar cuenta que Muchas veces lo que el productor está buscando en determinada variedad no lo logra eh, porque no hay, en café no hay recetas y lo resulta logrando con sus variedades tradicionales que a veces el, el, sin, a veces el problema es que no las conocía y las viene a descubrir, ahí como le decimos a cada productor, el, si queremos que reconozcan nuestra calidad, eh, creo que hay que partir con reconociendo nosotros mismos nuestra calidad y, y eso nos ha permitido estas competencias de competitividad y conocer nuestras variedades y darles la oportunidad a nuestros cafés de poder eh, expresarse eh, y conocerlos mejor en cada uno de los procesos y las innovaciones, yo creo que eso es, es como el, el resultado más importante que hemos obtenido de, las, de la innovación de los procesos porque nos ha permitido redescubrir nuestra calidad con nuestras variedades sin entrar a, a a probar eh, prueba y error con las variedades que, que se vuelven como famosas, ¿verdad? Porque creo que tenemos una riqueza varietal importante, tradicional y seguirá siendo así por muchos años, y es simplemente darle esa oportunidad.
0: no solamente se limita a variedades de la especie arábica, eh, hay muy buenos robustas y de hecho algunos clientes internacionales consideran que un origen de robusta fino está aquí en Guatemala. Cuéntanos un poco qué es un qué es un robusta fino.
1: Bueno, eh, hace poco tiempo, verdad eh, teniendo la oportunidad de escuchar a a personalidades muy importantes de la industria del café, pues recibimos una retroalimentación o, o información, miren ustedes como Guatemala producen uno de los cafés más finos del mundo y nosotros pues como que no lo habíamos valorado verdad. Y, y yo creo que hay que ser honestos con, con decirlo tal cual eh, y empezamos a trabajar en, en algunas alternativas similares a lo que hacemos en, en Arábica para poder pues, descubrir ese tesoro en, 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 en cafés diferenciados en robusta, que hasta parece como extraño decirlo, pero sí, efectivamente, hay, hay un interés muy fuerte del mercado o de los tostadores que buscan eh, expresos de especialidad, no, no solubles, sino expresos, y por ahí pues hemos ido descubriendo que tenemos la, la dicha de tener una zona cafetalera en donde los robustas eh, pues se, se trabajan muy bien, no es coincidencia porque la misma, sucede que la misma cultura que tenemos para recolectar, eh, clasificar la fruta, fermentar, lavar y eh, todas esas clasificaciones y cuidado y trazabilidad por la calidad eh, de arábico pues automáticamente fue asimilado por la industria de robustas. Entonces eh, la calidad no es una casualidad jamás en ningún lado. Eh, y en robustas pues tenemos esa, 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 esa ventaja eh, Y ahora pues tenemos una competencia nacional de robustas finos En donde hemos venido a encontrar que el robusta es, es muy bueno verdad eh, Rompe muchos paradigmas de, de, de lo que el, el mismo mercado local O nosotros mismos como técnicos hemos tenido como la etiqueta del robusta y, y pues ahí a, a descubrir esos sabores pues, exóticos, ¿verdad? complejos del robusta, es un, un grano muy denso que permite tener y desarrollar pues, muchos sabores y aromas especiados, achocolatados, eh, caramelizados, muchas especies que tiene el, el robusta, eh, algunos sabores hasta, hasta un poco picantes, más atrevidos, diferentes totalmente del arábico, definitivamente pero creo que lo más importante de todo esto es, es la experiencia que estamos ganando en, en descubrir justamente que es un café robusta fino y para ello pues tenemos, y es importante decirlo, verdad a CQI, el Coffee Quality Institute, detrás de, 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 de esto, a, ayudándonos a, a poder caracterizar ese café porque sin un estándar pues no podemos tampoco eh, definir que es un café fino, ¿verdad? En el tema de robustas y creo que es algo que, que estamos trabajando muy bien y el mercado creemos que, que lo está aceptando muy bien, principalmente el mercado local, ¿verdad? Que los tostadores y baristas locales, pues muchos de ellos desconocían que teníamos robusta, ¿verdad? entonces ahí trabajando solo con arábicos, tratando de darles el perfil para sus expresos. Pues ahora pues, tenemos robusta y estamos t -t -t también trabajando con el mercado, el consumo interno, para pues, también trabajar desde casa lo que estamos tratando de proyectar al mundo.
0: Y desde tu experiencia como productor, como técnico, como experto en procesamiento de café, ¿cuál es? ¿O ¿Cuál sería ese mensaje final para las familias caficultoras?
1: Yo también soy productor de café, vengo de una familia de pequeños productores de café de la zona central de, de Guatemala. Eh, y la pasión por el café creo que es algo que nos, nos distingue. El amor que nosotros le ponemos a, a nuestro trabajo, eh, a esa, ese legado que recibimos, creo que más que ser algo, algo bonito y... y, y pues ...un trabajo y algo de, de lo que uno puede vivir... ...y, y darle un, sos, un sustento a la familia... ...creo que es una gran responsabilidad... ¿verdad? ...de las nuevas generaciones... ...por seguir construyendo... Eh, ...ese legado... verdad ...yo sí sueño... Pues, ...con darle ese, de, heredar ese legado a mis hijos... ...y que sigan disfrutando de esta, de esta bendición... ...porque el café... ...es una bendición... ...nos permite tener unos servicios ecosistémicos... ...increíbles... Eh, disfrutar de la naturaleza, de la fauna, de la flora. Creo que somos dichosos porque otras actividades agrícolas, económicas, pues no tienen esa dicha de, de poder disfrutar del café. ¿verdad? Es va más allá. La calidad del café va más allá de únicamente la bebida, verdad? O, o lo sofisticado que se vuelva un proceso o una competencia. O sea, detrás de eso siempre hay una familia, hay una cultura, hay un legado, hay un origen. Y creo que depende de nosotros el seguir construyendo y seguir escribiendo esa historia de este hermoso producto que es el café.
0: Roberto, muchas gracias por haber estado en nuestro programa de La Semilla la Taza eh, y bueno y nos seguimos encontrando en el Cafetal de la Vida.
1: Muchas gracias.
0: En nuestros países cafeteros, hay innumerables organizaciones y asociaciones de pequeños productores. Ellas surgen con la necesidad de generar ingresos para sus familias y mejorar la calidad de vida. Y hemos querido visitar el municipio de Belén de Umbría. El municipio de Belén de Umbría en Risaralda es conocido por la asociatividad. Allí podemos encontrar... Organizaciones que trabajan en diferentes temas agropecuarios. Pero este caso es muy particular debido a que la Asociación de Pequeños Productores de Café de Alta Calidad, Cuchilla de San Juan, tomó la decisión de implementar una microcentral para generar servicios de procesamiento post-cosecha del café. Pero alrededor de este proyecto existen retos y servicios para las familias caficultoras conozcamos entonces esta experiencia de la mano de Germán Alonso Germán Alonso es un líder cafetero del municipio de Belén de Umbría
2: Estamos acá como comenta el Belén de Umbría Rizaralda. estamos en la central de beneficio de café en cereza eh, de 100 productores del municipio, asociados desde el 2009. Estamos trabajando para mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestros asociados y la comunidad en general, nuestros caficultores en general. Existen
0: muchas formas de beneficiar el café, está el beneficio tradicional, están los centros de proceso, pero también están las microcentrales. Pero esta tiene la particularidad de que es administrada por una asociación. Y bueno, Alonso, cuéntanos un poco, ¿qué ventajas trae el modelo asociativo y el modelo de compra de cereza a través de una microcentral? ¿Qué ventajas tiene esto para los productores y para las familias?
2: Bueno, primero que todo, esto es un proyecto de, de Cenicafé Colciencias y en unión con la Asociación Cuchilla del San Juan. Esto es un proyecto para beneficiarlo en el tema también ambiental, porque implementamos la tecnología en Ecomil en las centrales de beneficio. Eso es muy importante para el ahorro del consumo de agua en el proceso del beneficio del café. Eso es uno de los principales beneficios ambientales para los productores. Bueno, otra eh, muy importante para los productores es que ellos, los beneficiaderos son muchas veces insuficientes en sus fincas y estamos dándole una alternativa adicional a los productores para que nos traigan el café en sedes acá y que se quiten todo ese, ese proceso en sus fincas y puedan compartir inclusive más tiempos con, con sus familias. Nosotros ya nos encargamos con equipos de alta tecnología acá, con equipos de muy buena calidad y de altos rendimientos para hacer ese proceso acá a un bajo costo y devolviéndole el mayor, el mayor valor agregado de su café al productor. Eso es una de las ventajas muy importantes para ellos. Eh, también tenemos eh, dentro de, del municipio, eh, gen, estamos generando empleo, un empleo formal que dentro de estos pueblos es muy escaso, no encontramos casi eh, empleos formales donde les paguen bien a las personas que trabajan en en, eh, en los empleos, eh, se maneja un, más que todo un empleo informal y acá le estamos dando la oportunidad a la gente de generar ingresos informales y también alrededor de todo el funcionamiento de la planta encontramos muchas personas que se benefician económicamente de, la, de los movimientos en cosecha.
0: Hay muchos beneficios que trae eh, las microcentrales, temas ecológicos, temas ambientales, lo que tú planteas, de que las personas tengan tiempo de compartir en familia y que puedan enfocar su esfuerzo en la producción. ¿Y cómo es el sistema de compra? ¿Cómo se compra la cereza? Porque muchos de los productores acá en Colombia están acostumbrados a la compra de pergamino seco.
2: Bueno, eh, adaptarse en un municipio como el de Umbría, que es el primer productor del departamento de Rizaralda, a una compra de café en cereza es, eh, fue un poco difícil, aunque eh, lo más complicado fue conseguir los recursos para poder funcionar. Pero eh, debido a esa unión y esa asociatividad que tiene tan fuerte la cuchilla de San Juan, la asociación, logramos que al abrir esta central se, se brindara una alternativa, un beneficio muy importante para los productores donde lo han aprovechado al máximo. Nosotros hemos llegado a los picos de capacidad de esta central porque ven todos los beneficios que tienen alrededor de ella. Eso no, no es fácil porque fue un proyecto donde hubo un riesgo muy alto endeudándonos con los bancos y todo para poder ¿qué? abrir esta planta, pero finalmente con gran, con gran esfuerzo y, y con gran sorpresa ha tenido un gran éxito la central de beneficio acá en nuestro municipio. Tanto así que se ha abierto a varios municipios más y le estamos recibiendo y beneficiando eh, ya no a nivel municipal sino a nivel lo que, regional acá eh, a través de, de estas centrales de beneficio.
0: Bueno, y supongamos que yo soy un productor y Hernando llega hoy con su café. ¿Cuáles son como esos pasos para determinar el, el precio de, de, de la compra de hoy de la cereza?
2: Bueno, eh, la compra de café para los productores la hacemos a través de una fórmula llamada SERPER que fue creada por nuestro centro de investigación CENICAFE y así le podemos devolver el máximo de... de de precio a los productores, el precio justo a los productores y, y es como si nos estuvieran vendiendo café pergamino seco, así mismo le estamos pagando. Y si su café es muy, de muy buena calidad, le va a reconocer en su factor de rendimiento eh, la calidad de su café. Entonces eso es muy importante para ellos porque a veces el desconocimiento a veces hablamos de que no, allá nos va a ir mal con la venta y dónde queda mi bonificación, si mi café es muy bueno. No, acá se les devuelve todo ese valor, esa calidad, se les devuelve en, en, en precio a los productores.
0: Eso significa que me pesan el café, me toman una muestra y ¿cuáles son los pasos
2: siguientes? Listo, eh, cuando el café llega acá, los productores... Eh, se le recibe en estopas o sacos de, ca de café, pues en, en, la, en lo que tradicionalmente siempre lo hemos eh, transportado o, o cogido, lo, lo, lo vamos vaciando y vamos sacando una muestra de café. Después de eso, pesamos lo, lo, las estopas o, eso, o esos costales que nos traen y eso es lo que le destaramos a su café, o sea, eso es lo que le sacamos, de le mermamos de, de, de café al productor. Después hacemos un flotado de ese café y ya lo ingresamos a un aparato pequeño, un desmosilaginador pequeño que le quita la miel y la cáscara a ese, a ese kilo de café que se procesó, que se pesó y comenzamos a sacarle defectos y pasillas. Obviamente hay cafés muy buenos donde de una se le puede dar un precio, se ingresa la fórmula sin brocas, cafés que llegan muy limpios de todos estos defectos y todo eso se le va a reconocer al productor todo eso no es que se les quede que la central de beneficio se les va a quedar con las pasillas o que se les va a quedar con, con su valor agregado por su calidad, no, todo eso se le devuelve al productor, inclusive la idea es llegar finalmente en algún momento hasta pagarles por su cáscara de café, que eso es muy importante para que los productores sientan que esto es una parte social, una parte comunitaria, una parte donde queremos que los productores mejoren su calidad y sus condiciones de vida en sus fincas.
0: Alonso, y ahora con, con el auge de todos estos métodos de procesamiento alternativos y otros valores agregados, muchas personas creen que, que una planta de procesamiento solamente hace café lavado, pero existen hones cafés naturales, diferentes fermentaciones, hasta se le puede dar un uso a, a, la, a la cáscara. ¿Cómo, cómo a través de, de esta microcentral se podrían hacer esos manejos?
2: Listo, estamos... Eh, en este momento di diseñamos la planta justamente para eso para que en cualquier momento que sigamos avanzando en ese tema de naturales, honey, el, en, en procesamientos diferenciales, en la cáscara e inclusive en la miel, podamos separarlos y hacer cada uno de esos procesos. Todo eso está diseñado, esta planta está diseñada para poder llegar a todos esos procesos. Lo hicimos inicialmente porque sabemos que el café va avanzando en los procesos y allá donde, donde queremos llegar a generar un valor agregado y que ese valor agregado se devuelva también a sus productores. Eso es lo más importante, inclusive tenemos un grupo de mujeres muy juiciosas que están procesando en este momento la pulva a través de abono orgánico. Ese abono orgánico también se le está llevando a las fincas a los productores a través de unos procesos de lombricompost y, y está generando valor agregado para esas madres cabezas de hogar que están trabajando en sus fincas y vienen a hacer una labor diferencial en la planta.
0: ¿Cómo nació esta alternativa para
2: el manejo de los subproductos del café? Bueno, eh, ese fue un proyecto que estuvimos eh, con la Asociación de Cooperativas Canadienses, un proyecto muy grande que hubo en, el, en, el, en Colombia, eh, con eh, un proyecto que llamó IMPA. IMPA muy importante, 55 organizaciones apoyadas, y de ahí nació el grupo de mujeres que fue de, del grupo de la Asociación Cuchilla de San Juan, nació ese grupo de mujeres que ahora es la que lidera el proceso en la central de beneficio de la PUL.
0: Alonso, y yo sé que algunos productores, asociaciones y empresarios deben estar pensando eh, eh, o tener en el radar la posibilidad de crear microcentrales, pero ¿cuáles son como, como aquellos tips, aquellas claves en donde
2: realmente se justifica implementar un proyecto de este tipo? Ah, en este momento lo más importante que tenemos nosotros es la fortaleza de nuestros asociados es la asociatividad lo más fuerte que nosotros tenemos en este momento un, un grupo de asociados, un grupo de mujeres un grupo de trabajo inclusive en la parte administrativa comprometidos con sacar estos proyectos adelante yo creo que eso es la, lo principal de la parte humana de esto es lo principal para ir creciendo inclusive hemos, no sabemos todavía la, dónde vamos a llegar a esta asociación pero sabemos que vamos en el rumbo adecuado inclusive con un laboratorio de calidades educando a las personas de nuestro municipio y sus alrededores y también tenemos la central brindando el servicio, tenemos el servicio también de abono a la en venta y ahora vamos a tener un centro de trilla, tostión, molienda, empaque al servicio de todos los productores de, de nuestro municipio y, y, y municipios aledaños. Entonces mire lo importante que ha ido creciendo esta asociación, eh, los beneficios que está brindando a nivel regional y el impulso que le está dando al café de, de este occidente de Risaralda Estamos creciendo, vamos a seguir trabajando en pos de mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestros productores de la zona y de la asociación que es nuestra principal fortaleza. La asociatividad en Belén eh, nos caracterizamos por ser un municipio asociativo, no solamente en café, tenemos lulo, mora, plátano, muchas asociaciones que siguen trabajando también para poner en alto el nombre de Belén de Umbría y eso ha generado que nuestros productos de acá tengan un valor diferenciado y vamos a seguir trabajando en eso.
0: Y ahora que hablamos de valor diferenciado, justo esta mañana cuando llegué a la sede de la asociación me tomé un excelente café. Y una de las cosas que me dejó más impresionado es que la cantidad de personas que se están formando y tienen marca de café. Entonces, eh, hablemos un poco sobre, sobre la marca de café y la capacitación que están haciendo para los asociados y sus hijos.
2: Eh, Hernando, esto sí que ha sido muy importante por acá en nuestra región porque desde que creamos el laboratorio han pasado muchas, muchas personas eh, aprovechando ese laboratorio. Eh, en la parte comercial, los productores del municipio así no sean asociados de, de la cuchilla, han, han ido a hacer sus negocios al laboratorio, les hemos brindado acompañamiento. Inclusive tenemos ya muchas marcas en el municipio y nosotros no somos competencia de esas marcas, que la, la marca insignia de nosotros, Mocatán, no, no es una competencia de esas marcas, sino que somos unos aliados para impulsar el café y poner el nombre eh, de Belén de Umbria y sus marcas arriba inclusive los muchachos y jóvenes de mistato que, que que se están formando se están formando en nuestro laboratorio y les hemos brindado todo el apoyo para que ellos vengan inclusive con gran asombro hemos visto que desde pereira desde la celia de muchos lugares de, de Risaralda y, y sus alrededores municipales años están viniendo a prepararse en acá educándose y totalmente gratis porque tenemos a disposición el sena que es, el Sena es primordial para la educación, nos ha servido mucho a todos nosotros y, y ha sido los mayores eh, aliados de nosotros para poder educar en nuestro, en nuestro municipio, en nuestro laboratorio y ha servido mucho. Ahora con el centro de torsión Trilla y Molienda vamos a seguir educando, no solamente lo vamos a utilizar a nivel comercial y para apoyar esas marcas que hay acá en nuestro municipio, sino también para seguir educando a los productores y que generen valor agregado a través de ello.
0: Bueno, como ven, es un proyecto muy versátil, lleno de capacitación, de múltiples servicios y valores agregados para las familias productoras. Alonso, y un último mensaje, sobre todo para los jóvenes.
2: Eh, hay un potencial muy grande en el campo y ahora más después de la pandemia que sufrimos. Eh, hay una posibilidad muy grande de buscarle valor agregado a nuestros productos, no solo el café, a muchos productos de, de nuestra región. Entonces el llamado es a que los muchachos se queden, que se eduquen en nuestro laboratorio, en nuestras instalaciones, en todos estos procesos agroindustriales y sega, sigamos produciendo valor agregado a nuestros productos. Y hay diferentes opciones, ya ahorita conocemos todo lo que hablamos ahora sobre naturales, honey, procesos, aprendamos sobre todos esos procesos y eduquémonos y, y, en, y el mercado del café es demasiado grande y, y se están implementando muchas cosas grandes en el mundo a través del café, donde ahí podemos llegar a esos nichos de mercado y generar un valor agregado y ser rentables. Mucha gente... ¿Si sí ha ido el café por la rentabilidad? Porque tenemos muy baja rentabilidad, pues ahora tenemos buenos precios y se está abriendo unos mercados diferenciales que podemos llegar nosotros ahí a través de, de eso, pero debemos educarnos, debemos seguir trabajando unidos en, asocia, en asociatividad, en apoyar los grupos de jóvenes, la equidad de género, eh, eh, ayudar a nuestras regiones con las vías, desde todos los lugares donde podamos generar desde el campo valor agregado vamos a estar ahí, y la asociación eso es lo que, lo que ha tratado de apoyar todos estos procesos. Eh, les llamaba a los jóvenes, sigan, sigan educándose en el tema del café Hay muchas opciones, saquen su marca de café si pueden Eduquen en, 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 en todos estos procesos nuevos que están saliendo Y seguro vamos a encontrar una rentabilidad, un valor agregado En las fincas de nuestros padres, de nuestros abuelos Y seguir con una generación más en la caficultura
0: Agradecemos a Alonso y a la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad
2: Cuchilla de San Juan ...por haber estado en nuestro programa... ...de la Semilla a la Taza... ...muchas gracias Alonso... No, ...muchas gracias a usted Hernando... ...por darme la oportunidad de contarle... ...todo lo que estamos haciendo... ...desde Belén de Umbría... ...y bienvenido todo el que quiera... ...venir a conocer los procesos... ...de acá de nuestro municipio...
0: ...y ha llegado el momento... ...para nuestro café invitado... ...un espacio para conocer... ...información sobre las familias que producen nuestro café, cultivo y detalles sobre su procesamiento. En días pasados tuve la oportunidad de visitar este hermoso país como lo es Guatemala. Y justo en uno de los congresos de la caficultura había una exposición de los cafés de las diferentes regiones de Guatemala y un café realmente me sorprendió. Debo reconocer que no soy muy experto en catar cafés robustas, pero decidí acercarme precisamente a un café robusta fino del departamento de Chiquimula del municipio de Esquipulas de la finca Las Marías. Un robusta elaborado en el proceso o en el método de procesamiento de café natural. ¿Y cuáles fueron las notas características de este café? Logramos encontrar chocolate, especies, nueces, un cuerpo muy denso, un café con mucho carácter y una pequeña y matizada acidez cítrica. ¿Realmente? uno de los mejores robustas finos, el robusta fino de la finca Las Marías. Felicitaciones por este excelente café. Y de esta forma... Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerles por hacer una pausa en el camino, por dedicar tiempo a escuchar este programa. Recuerden, debemos consumir café de alta calidad, especialmente café que proviene de familias de pequeños caficultores. En Centro y Suramérica producimos uno de los mejores cafés del mundo. Por eso los invitamos a degustar un excelente café en compañía de sus familiares, de sus conocidos y amigos. Gracias de nuevo por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.